0: Aleluia, queria te lembrar de uma coisa nessa noite, há cerca de dois mil anos atrás, teve alguém que disse uma seguinte palavra, não foi em português, tá? mas ele falou assim, ó, está consumado, está consumado, você pode celebrar Deus, você pode aplaudir ao Senhor por isso? Foi Cristo, Jesus Cristo. Ele já fez tudo que ele precisava fazer por mim e por você. Colossenses fala que ele nos... Deus resgatou, resgatou-nos das trevas, do reino das trevas, e nos trouxe para o reino de Cristo, o reino do seu Filho. E quando ele disse está consumado... Ele não precisava fazer mais nada por mim e por você. Na verdade, Ele não precisa. A obra dEle é perfeita. Quantos foram alcançados pelo Evangelho? Você pode levantar a mão assim? Só que agora não é só isso. Você que foi alcançado pelo Evangelho, o Senhor quer te usar para que mais vidas sejam alcançadas. O Senhor quer trazer ao teu coração um senso de propósito. Qual a razão da tua existência? Quantos estão acompanhando nessa noite? Cristo já fez tudo. Cristo fez o que precisava ser feito. E Ele disse, há dois mil anos atrás, está consumado. Eu queria que você celebrasse para a gente não incorrer no erro de desanimar nessa noite com a mensagem que talvez não seja de muito glória a Deus que você vai ouvir então eu sempre questiono qual a intenção do meu coração e eu quero te deixar uma reflexão nessa noite que você também possa sair daqui se perguntando sempre, qual a tua motivação em fazer aquilo que você faz qual as suas intenções qual as suas intenções com Deus quando você se aproxima dEle, eu quero também aproveitar para refletir bem nessa noite. E enquanto Deus permitia que eu preparasse essa mensagem, eu mesmo ficava é, com expectativa de aonde ia chegar. Eu, caramba, eu quero descobrir o que, que Deus quer falar comigo. Tenha expectativa nessa noite em Deus. Porque aqui quem está falando é só um... um Pedaço de cano de onde vai fluir a água. Que vai transformar toda a tua vida. Aqui é só um vaso de barro. A excelência é toda dele. É toda dele. Amém? E tomara que seja assim mesmo, porque Parece que nunca vai ser fácil estar aqui em cima. Parece que... Eu estava falando com o Carlos quando ele foi beber água. Eu cruzei com ele ali. Caramba, será que sempre vou estar assim nervoso? E aí eu quero te fazer pensar nessa noite. Se eu estive buscando ao Senhor todos esses dias, se eu estive me enxergando a Ele, conversando com Ele, e eu te digo, eu não estava assim. Eu não estava nervoso dessa forma, estava muito calmo. Qual... Qual é o motivo, qual é o real motivo de eu estar nervoso nessa noite? Qual é o motivo de eu estar meio vacilante para subir aqui? Será que não é uma necessidade de aprovação humana? Será que não é uma preocupação com aquilo que os outros vão pensar? Ou será que é tremor por Deus? Será que esse nervosismo é por Deus? Ou está nervoso diante de vocês pensando... O que, que vão pensar de mim? Que será, que, será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter uma boa performance? Eu quero que você reflita. E eu quero refletir nessa noite. Sobre as motivações do nosso coração. E aí tem. Um tema para essa mensagem. Que. Mudou no decorrer da mensagem. O tema. Mas o significado eu quero que você não perca. De que. Você pode ser o algoz de você mesmo. Você tem o, todo o potencial para ser o seu pior inimigo. Você mesmo. Existem duas versões da sua pessoa aí dentro de você. E como eu posso descobrir isso? Como eu posso descortinar isso? Como isso pode ser trago à luz? Quantos estão acompanhando assim? Quantos estão comigo? Me ajuda a pregar aí, gente. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir lá em Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva. Repita comigo, a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é eficaz. Repita, a palavra de Deus é eficaz. E é mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E julga os pensamentos e as intenções do coração, desse coração aí, do meu coração. Amém? Vamos abrir agora lá em Jeremias 17, 9. Vai falar assim a gente, Jeremias 17, 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Versículo seguinte: Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com suas obras. E aqui quando fala de obras, não de acordo com a obra, mas de acordo com a motivação com que você faz a obra. De acordo com a motivação que você faz aquilo que você faz. E aí eu queria te contar uma historinha de dois personagens. É possível que eu pare durante essa história aqui para pontuar algumas coisas, mas, por favor... Não se perca e não deixe que eu me perca nessa história que precisa chegar até o final. Amém? São duas pessoas, dois personagens. O Eusábio e o Eutolo. Eu vou chamar carinhosamente Eus, Eusábio de Sábio. Vou dar esse apelido para ele. E do Eutolo eu vou chamar de Tolo. Eles são arquirrivais, mas dividem o mesmo ambiente e convivem 24 horas. Apesar deles morarem juntos, eles não se dão. Eles não são compatíveis, eles não se batem. A sua mente é esse ambiente onde eles moram. O tolo e o sábio. Eles estão em constante disputa pelo controle da sua mente. Há uma disputa dentro de cada um de nós, não se engane. E isso não... Até que Jesus venha e glória, até que você esteja pleno com Ele, essa luta vai ser constante. Apesar do grande fato e do motivo da gente se alegrar de já estar consumado, Jesus te resgatou, Jesus te salvou. Existe uma responsabilidade minha e sua de se nos aproximarmos do Criador para descobrirmos, assim, a vontade dele para a nossa vida e tudo mais. E por aí vai. Tem uma disputa. Vou te falar um pouco sobre o tolo nessa noite. O tolo se intitula cristão. Mas quando diz, ele fala somente em inglês. E aí eu queria fazer um, um, um pontuar uma coisa aqui. Se eu, todo mundo aprendeu o verbo to be na escola. Se eu falar I am no inglês, eu estou falando eu. Mas o I am também pode significar o que? Estou. E aí, ele fica com. O tolo, ele fica. É uma história, tá, gente? Esse tolo, ele fica com essa margem de tranquilidade. Ele nem sempre é crente, mas ele está crente. Isso aponta para algo que é circunstancial. Isso aponta para alguém de ânimo dobre, que Tiago lá vai falar, que a gente vai ler mais aqui na frente. Não suponha tal homem que alcançará do Senhor coisa alguma, porque ele é ânimo, de ânimo dobre, é inconstante em todos os seus caminhos. Ora, ele quer ora ele não quer, ora ele está firme, ora ele está fraco, ora ele crê, ora ele não crê, ora ele está na igreja, ora ele está no mundo. Esse é o cristão, o tolo, que se intitula cristão. O tolo, ele se acha, mas é humilde, na verdade ele é o rei dos humildes, ele se acha o mais humilde, em matéria de humildade não tem ninguém que ganha dele. Eu sou humilde, eu... Esse é o tolo. O tolo está bem acostumado a ser crente. Ele é fluente e está no evangeliquez ou no evangelicalês. Ele chama todo mundo de varão, de varoa. Ele dá a paz, a paz, a paz, a paz. Ou oh, abençoado. Ele tem um linguajar de crente na boca. Você olha esse caraca, crente? Só chama os o de varão? Oh, homem de Deus. Glória a Deus. E aí esse aqui, né? Evangelicalês. Beleza, tem mais características do tolo. Vamos conhecer o tolo? O tolo, ele é educado com Deus. E ele pensa que isso aí é vida de oração. Quando você dá bom dia, bom dia para alguém ou você cumprimenta alguém, você precisa ter algum tipo de intimidade para que você faça isso? Isso é só sinal de educação. Eu vou te falar, a nossa versão tola... Ela faz assim com Deus. Ela, no máximo, ela é educada. Ah, mas ele pode ir além, né? O tolo... Pô, o tolo é crentão, cara. Pera aí. Ó, ele também faz Deus de escudo. Como tem umas canções antigas aí, acredito em Deus, faço ele de escudo. Olha só. Deus... Ele usa o Deus como um amuleto. Cara, o crentão, o tolo aqui, ele não sai de casa sem orar. Não, porque... Pô, Deus me guardar, né? Guardar minha família, pô, fechar o meu corpo. Né? Pô, vai que... Pô, se eu sair sem orar... Não, se eu... o crentão, crentão aqui, tolo, se ele sair de casa sem orar, pode ser que ele volte, cara. Já pensou? Eu saio de casa sem orar, sem... Pô, Deus me proteger, pô. Caraca. Tem mais, tem mais. Vida de orar, Pô, o tolo pode ser o cara que vive orando, ó. Ele vê em Deus uma oportunidade para alcançar seus objetivos pessoais. Olha só. E aí, quando, ele, quando é assim, ó. A vida de oração, quando ele está com algum objetivo, é profundo. E aí ele se derrama. E adeus, Deus! Pô, crentão, crentão. Cara, ele... Show de bola tolo, né? Caraca, a hora pra caramba. Mas, na maioria das vezes, ele é superficial. Se ele não está nos seus objetivos. E aí eu queria... Falar algo sobre oração aqui que me chamou a atenção um, uma mensagem que eu ouvi. Não sei a fonte, mas toda vez que eu converso com alguma pessoa, algum crente, eu começo a perceber que isso é verdade. E tem uma pesquisa que, não sei a fonte, tá? Só para você pensar. 90% dos cristãos não oram. Sabe por quê? Aí eu percebo, depois de escrever nessa mensagem, 90% dos cristãos. Fazem esse tipo de coisa. E aí esse tipo de coisa, que às vezes leva cinco minutos, quando muito fervorosos, acorda, vai dormir e tal. 90%. Não oram. Aí sobrou 10%, certo? Estão fazendo as contas aí comigo? Sobrou 10%. Desses 10%, é. somente... 1%, 10% dos 10% ora mais do que 15 minutos por dia. Eu quero que você se pergunte nessa noite, e eu quero me perguntar também, quanto tempo você tem orado? Quanto tempo você ora? Como é a sua vida de oração? Aí, esse, esse, essa palavra que abençoou muito a minha vida fala assim, você imagina a pessoa falar que é cristão, falar que ama a Deus, né? E ela não, após cinco minutos, após ter. Imagina você conhecer uma pessoa, e você, após dez minutos na presença dela, você não tem mais nenhum assunto. E, cara, isso deu um nó na minha mente. Imagina isso. Cinco minutos na presença da pessoa e você não tem mais nada para falar. Olha só. Gente, é o tolo. Cara, o tolo é especialista nisso aí, cara. É o tolo. Ele faz da oração apenas petição. O tolo não desanima não, gente. Não desanima. Fica comigo, fica comigo. Dá um glória a Deus aí. Jesus já fez, ó, tá consumado. Não é para você sair daqui triste, tá? Mas pensa. Talvez você esteja triste com você mesmo agora. Quando também fiquei um pouco, mas vamos lá. O tolo, ele sabe a palavra, mas ele é especialista em versículos isolados. Nisso ele é, ó, versículos isolados, principalmente sobre vitória. Ó, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ó, o Senhor é meu pastor, nada... Ó, nada vai me faltar, Deus é meu pastor. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso comprar esse carro. Tudo posso. Tudo... E nem, nem se liga que está usando fora de contexto. Paulo falava sobre suportar. Sobre tudo posso padecer. né? Eu sei passar... É, me sentir com, é, contentamento em todas as situações. E o cara acha que pode alcançar seus objetivos. Tudo posso. E usa, e usa. Pô, cheio da palavra de Deus na boca, mas... Cara, pensa aí. Satanás estava com a palavra de Deus, ó, falando com Cristo, ó, usando a palavra. E Jesus fazia o que? Combatia ele na própria palavra. Você pode estar tá cheio, a tua versão tola, de versículos isolados e tomando posse de algo que está completamente errado. Porque é um Deus que você conhece superficialmente. A tua versão tola. Amém? Aleluia. O tolo tem fra essas frases de efeito, olha só, eu sei de onde Deus me tirou, eu não volto mais para lá. Gente, eu engano, você tem total capacidade de voltar para lá. Você pode atrapalhar to totalmente o teu futuro, tá? Você tem essa, esse cara aí, esse, esse, esse camarada, essa camarada mora aí dentro de você. Não se engane, não se engane. Espírito Santo, venha iluminar os olhos do seu entendimento nessa noite. Amém? Amém? Glória a Deus. O tolo tem essas frases de efeito, né? Ó. Ele tanto pensa em estar firme, que tem pouca ou nenhuma empatia com o seu próximo quando este tropeça. Aliás, o que é empatia? Ele nem sabe ele se escandaliza com os erros dos outros. E aí ele é tendente a... Se ele, por exemplo, segue alguém, e ele mira em alguém, e essa pessoa falha, ele... Caraca, não serve mais. Ó, ó. alá, lá, alá, ah ah lá. Ele aponta o dedo. Ele tem dificuldade em dar a mão para o caído quando tropeça com ele mesmo, porque às vezes as pessoas vão fazer as coisas que nos atingem. E... É para essas pessoas que a gente tem que estender a mão, mas a gente rejeita. Não, fulano, não presta para andar comigo não, fulano. Ó, ó. Não, esse aí eu desisto, eu, eu entreguei para Deus. Ele não se coloca no lugar do outro. Falta muito, gente, falta muito no meio do povo de Deus empatia. A gente não ia desanimar com, com, com o outro. Essa é a nossa versão tola. O tolo, ele tem controle da própria vida. Ele não pede direção a Deus. Às vezes ele pede porque está sendo educado, né? Ele fala, pô, Deus me dá a direção para isso aí. Mas ele é incapaz de esperar, ele é precipitado. Ou então o seguinte, já fez pergunta para alguém onde você só quer que a pessoa ateste aquilo que você está pensando? O tolo, o teu eu tolo faz assim com Deus. Ele só quer a aprovação daquilo que você já decidiu. E você faz como se você estivesse chamando Deus para a tua decisão. E aí quando dá errado, você, pô, foi? Estava na mão de Deus, né? Quem disse? Às vezes Deus tá, tu tá querendo colocar alguma coisa na mão de Deus que Deus não quer e Deus está assim, ó. Não, não segura isso não. não. Isso não tá comigo não. Aí você já entreguei para Deus. Hum. Vai nessa, tolo, tolo, vai nessa, tolo, que está aqui. Tolo que tá aí, ó. Fala, sai tolo. Não adianta, ele não vai sair, cara. Tu vai ter que conviver com ele. Você vai ter que conviver... Bem-vindo. É o evangelho, tá? E a gente vai ver mais disso na palavra. Ó. Deus é fiel, Deus vai me honrar. Isso é tudo frase do tolo, tá? Deus é fiel, eu já vi... Traficante no Facebook indo para o plantão. Deus é fiel. Ele é fiel mesmo, ele não vai negar a si mesmo. Ele não vai mudar a palavra para deixar de trazer uma sentença sobre a tua vida. Ele não vai permitir que você não colha os frutos daquilo que você mesmo está plantando. Deus é fiel, é fiel mesmo. É fiel, se você soubesse, tolo, o que significa isso. Aleluia, Deus tem misericórdia de nós. Fala, sai tolo. Cara, não, não vai adiantar, mas beleza. Deus vai me honrar, olha, Deus vai me honrar. Fulano vai ver que eu vou me levantar, ó, todo mundo vai ter que aplaudir. Cara, tem canção de crente assim, gente. De crente, cara. Bota alto lá, ah, Deus vai me honrar, Deus, vou ver vou ver meus inimigos vão ter que me aplaudir. Inimigo, ó, cheio de inimigo humano. Ó, pro tolo, todo mundo quer a derrota dele, todo mundo quer. Não, estão se levantando lá contra mim. Tolo costuma ter essa mania de perseguição, acha que todo mundo está perseguindo ele. E às vezes ele é aquela camarada chato, aquele camarada que às vezes não tem uma amizade, porque ele é um chato. E aí ele fala que estão perseguindo ele, fala que está sendo perseguido por causa do evangelho. Cara, tolo. Sai, tolo. Não vai adiantar. Ó, o tolo sabe o que quer. Ele é obstinado, competitivo, ele vai vencer, ele sabe que tem valor, afinal, todos reconhecem seu empenho, Ele recebe às vezes, tapinha nas costas? O tolo. E aí eu queria fazer uma pontuar aqui sobre obstinação. Quantos conhece essa palavra obstinação? Já viram na Bíblia? Obstinação. Alguém que está muito fixo em alcançar um objetivo. E obstinação, ela, ela, guardadas as devidas proporções, ela parece ser uma coisa boa. Fulano, caraca, obstinado. Outro dia eu ouvi uma palavra até que me chamou a atenção. Não é uma palavra, não. Um treinador falando para um time falando para um atleta o seguinte, que é, o, a obstinação ela supera o talento. Quando o cara é focado, focado, inteiramente focado, ele talvez ele consiga ser superior àquele que tem o talento, mas que não tem a mesma pegada. Você é capaz de abrir mão de algo que você quer muito por causa de Cristo? Se Deus começar a comunicar no teu coração ou usar pessoas, você é capaz a Bíblia fala que a obstinação, é, não guardei o versículo aqui, mas ela fala que é como o pecado da feitiçaria. Aí, ainda vou achar esse versículo aqui onde está para falar com vocês, tá, gente? É que não estava previsto. É como o pecado da feitiçaria. Aquele que quer muito alcançar um objetivo, ele é como se ele estivesse enfeitiçado. Ele fica cego. E aí ele não consegue, às vezes, olhar o sinal à volta que... Cara, não era por aí. Abre mão disso, abre mão. Mas é muito difícil você descobrir o que é persistência e o que é teimosia, obstinação é uma teimosia. Aí você como eu descobri isso? Lá no início a gente falou, a palavra de Deus é apta para isso. A palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. Ela vai te guardar ó, de ser obstinado de estar tá batendo, dando murro e ponta de faca. Porque o tolo faz isso, ele dá murro e ponta de faca. Sai, tolo. Sai. Sai. Não sai, não. O tolo é obstinado de ficar aqui. Ó, Olha lá o tolo. Primeiro Samuel... 1 Samuel 15, 23. Anota aí, gente. Ó, o tolo tá, faz... tá até fazendo a obra de Deus. Ó, rebeldia, pecado da feitiçaria, arrogância como mal da idolatria. É, hein, pastora? Mas não, não foi esse que falava. É lá no Novo Testamento. Sobre a obstinação, mas faz sentido também. Ó, o tolo... Ele está até fazendo a obra de Deus. Olha só, o tolo ele expulsou demônios, curou enfermos. Olha lá, pregador da noite com vocês, o tolo. Olha, tá pregando gente. Caraca, vai que é tua. Tá dando fruto, né? Cara, tá fazendo coisas, tá fazendo coisa na igreja. Como é que pode essa pessoa ser? cara, não é possível, o cara está pregando ali em cima, ele está no caminho certo, Ó, falando a palavra de Deus. Pode ser com a motivação, os motivos podem ser totalmente torpes e errados Deu eu estar tá aqui em cima, de você estar tá se julgando, fazendo algo para Deus, se sentindo o crentão, porque o, o tolo está aqui, eu preciso colocar sempre diante de Deus, diante da palavra dEle. E aí eu queria falar sobre o sábio. Mas não agora, tá? Já, já. Me lembrem até o final que precisa ser muito rápido. Amém? Quantos estão comigo? Quantos estão acompanhando aí? Fala, sai tolo. Só se for sair todo aqui, daqui, descer e parar de pregar. Não. Nesse momento eu creio que a gente orou... Eu busquei, eu descobri que sou só um canal e. Deus está falando contigo nessa noite, eu creio, eu creio, cara. Há uma expectativa no meu coração de para onde Deus quer nos levar, sabe? Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida e vai continuar fazendo. Apesar de Cristo ter falado, ó, está consumado. Você precisa experimentar o Evangelho de uma forma plena e viver o seu propósito. É isso que Deus quer? O problema é, ó. Você mesmo, a tua versão tola, que te afasta do Criador, que te afasta do teu propósito, que quer te levar a viver uma vida vazia. Falei sobre o coração enganoso, né? Olha só. Quantos estão duvidando de quanto o ser humano é, é falho? De quanto ele é propenso a errar? Você precisa sempre se colocar nessa situação, tá? Eu vou ler uma outra história para vocês. Está lá em 2 Samuel 12. Eu ia só citar, mas é importante a gente ler, porque às vezes isso acontece até com meus filhos em casa. Eu estou falando, pô, você não tem aquela história? Que, que, f, f, não tem fulano da Bíblia? Ai, Caraca, fulano, fulano. Então, a nossa mente pode nos trair, mas não se eu, se eu só citar a história de Davi aqui com, com o profeta Natan, pode ser que alguma coisa te fale e você não, não alcance esse onde a gente quer chegar nessa noite. Ó, segundo Samuel 12. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natan. Ao chegar, ele disse a Davi, dois homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia nos seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e esse não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Natan estava contando essa história para Davi. Aí Davi, caramba, que tipo de pessoa faria isso, né? Ó, Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natan, juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar quatro vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Olha, Davi pensando, cara, que miserável é esse? Como é que o homem é capaz de fazer isso? Então Natan disse a Davi, você é esse homem, o Deus de Israel. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul, Dele lhe a casa e as mulheres do seu Senhor, Dele a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse o suficiente... Eu lhe teria dado mais ainda, porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo que ele reprova. Você matou Urias o Itita com a espada dos Amonitas e ficou com a mulher dele. Davi era o rei e ele podia escolher para si qualquer mulher que ele quisesse se casar. Ele escolheu, os olhos deles pousaram sobre a uma pessoa que ele não deveria estar, alguém que tinha era comprometida. E esse homem só tinha essa mulher e essa mulher a ele. Quantos lembram dessa história? Gente, pouca gente, eu vou ter que falar então. E aí Deus botou os olhos sobre aquela mulher e foi se deitar com ela. Tal. Ela engravidou, o marido dela estava na guerra. O que, que o Davi fez? Manda voltar esse guerreiro aqui, ó, manda ele vir descansar em casa, aí vai dar tempo dele ir lá, se deitar com ela e tudo mais, e vai se resolver, e essa história vai morrer. O que, que esse homem, o que, que esse é, é, oficial fez? Quando ele voltou da guerra, ele não foi para casa, ele não, como é que pode estar os meus amigos na guerra, e eu, não, não vou para casa não. Ele dormiu sem ter que ir para casa, e voltou para a guerra. O que, que o Davi fez? cara, Tentou de um jeito. Porque, é, é, já viu, caquinha, quanto você mais mexe, mais tenta resolver, mais vai feder, cara. Davi tava tentando, não, agora eu vou ter que resolver. O que, que ele falou? Faz o seguinte, coloca esse fulano aqui, esse marido dela na frente de batalha para que ele seja morto. E aí, o homem foi morto. E aí a mulher ficou viúva. E aí Davi, ó, agora minha mulher... Esse era Davi. Olha só, gente. Homem segundo o coração de Deus. Esse é o tolo que habita em nós. Você tem toda essa potencialidade. Tem, um, tem uma, uma figurinha que eu, eu uso às vezes que é escrito o seguinte aqui. Você tem total capacidade... Não importa o seu hoje mas você tem total capacidade de piorar o seu amanhã. Esse é a tua versão tola. Você tem total capacidade. Então por isso que a Bíblia vai falar assim, ó. Se você tá julga tá de pé, cuide para que não caia. Eu teria muitos outros textos aqui. Eu, eu me sinto como a pastora pregando. Na outro, no outro dia, cara, mas tem tanta coisa para falar. mas Eu não posso ir além da medida do Espírito. E, e Sabe, gente, como é que eu me sentia? Às vezes, me sinto às vezes, é como se Deus, Deus... É uma cachoeira e tá eu com um copo de plástico ali que eu peguei no bebedouro tentando colher alguma coisa assim. Deus, Deus tem muito mais para você e para mim, gente. Eu tenho, tenho muito mais. Não vai ser a... A minha palavra que vai te convencer a não ser tolo, não, sabe? Mas o Espírito Santo. E o Espírito Santo está aqui, tá? Bastava ter dois, três reunidos. Já, é a palavra de Deus, ó. Está escrito, ó. Ele está aqui. Você pode aplaudir o Senhor, porque ele está aqui. Você pode sair daqui é, tendo a sua mente renovada, aqui, esse é um dos segredos para que o tolo. Ele não vai sair. Mas você vai ter armas para você lutar contra o tolo. E não se engane, você vai ter que lutar sempre. São 24 horas por dia, 7 dias por semana, a todo momento. Você vai decidir quem vai vencer. E vai, vai vencer aquele que estiver mais armado. Vamos armar o tolo? O tolo não vai sair, mas você vai vencer. Você vai vencer. A Bíblia fala, nisso vale, tá? Você é mais do que vencedor. Você pode reinar sobre o pecado. Você pode viver uma vida plena, uma vida abundante, viver tudo que Deus tem preparado para você. Um, dois, Depende, não seja a tua versão tola. Vença isso. Vença isso. Eu vou pular um montão de água que caiu aqui para pegar um copinho d'água aqui no final que Deus queria falar com a gente, tá? Ó... Vou falar do sábio, certo? Tenho três minutos, quatro minutos. Vou falar do sábio. Posso falar do Eusábio, que é o a gente chama carinhosamente de sábio? A tua melhor versão? Posso te contar essa história agora? Vai ter tempo mesmo? Não tem como contar. Não tem. Deus está escrevendo, junto com você, a história da tua melhor versão. Você está com Ele nisso? Quantos querem estar tá com Ele nisso? Ele é Ele, e tudo vem dEle, Ele é a fonte inesgotável. Ele falou, ó, Cristo falou, Está consumado. Até quando você vai viver uma vida aquém das suas possibilidades? Até quando você vai deixar de viver o que Deus projetou para você, fazendo suas próprias escolhas? Gente, por favor, por favor, não perca essa guerra. É preciso renovar sua mente. Tá? Romanos 12,2 2, pra gente encerrar, tá? Eu tô até procurando, mas não... Acho que fiquei meio tolo agora. É? Tá anotado aqui Romanos 12,2 em algum lugar, mas já tava na minha mente. Não se amoldem ao padrão desse mundo, Transformem-se pela renovação da mente e aí você vai ser capaz de experimentar ó, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus você pode se colocar de pé quantos querem viver o melhor de Deus eu quero viver gente você a cada dia tem a oportunidade de escrever o teu futuro junto com Deus Onde ele já está lá no futuro te esperando. E ele fala: ó, filho, filha, você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. Ele já fez isso. Ele te resgatou do império das trevas. Te trouxe para o reino. Viva no reino. Viva, Reine. Reis e sacerdotes reinando com Cristo. Você não é a tua pior versão. Você não é o teu erro você não é as tuas falhas, você não é um crente superficial, existe alguém muito profundo, existe um filho com muita fome de Deus dentro de cada um de nós, existe alguém que tem um potencial imenso de alcançar outras pessoas, de mudar futuros, de mudar histórias, alguém que é capaz de mudar a própria história, se começou uma vida derrotada, a Bíblia fala que é melhor o fim das coisas do que o começo, Deus vai fazer muito. Deus vai fazer muito. E Ele vai continuar fazendo. E tomara que seja através de você. Tomara que seja através de mim. Seja a tua melhor versão. Vença o seu inimigo. Quero fazer uma oração com você nessa noite. Você quer fazer essa oração comigo? Não se detenha a minha oração. Por favor. Se coloque diante de Deus desarmado, desarmado. Não tem como você escrever sua história com Deus preso, com o coração fechado. Esteja aberto para aquilo que Ele quer fazer. E Ele quer usar você. E a palavra de Deus vai ser usada na tua vida para sondar o teu coração. E Deus vai, como se você estivesse entrando no teu próprio coração nessa hora e nessa noite e nesses dias que se seguirão e Deus te mostrando ó, aqui filho, tira isso aqui olha o teu coração aqui ó, arruma isso aqui ó, ó. coloque isso aqui como prioridade olha, isso aqui que você queria muito, abre mão olha filho, isso aqui que você nunca tinha pensado, ó, ó, isso aqui eu tenho para você, filho olha o teu futuro Aí você fala, não, Senhor, eu não sou capaz. Aí Deus fala, sai tolo. Aí você fala, sai tolo. Aí, aí você pensa, tolo não vai sair. Então, eu vou renovar minha mente. Eu vou me encher da palavra. E eu vou viver tudo o que Deus planejou para mim. Senhor, muito obrigado por essa noite, Pai. Nós te louvamos, te bendizemos. Nós declaramos que tu és o Senhor da nossa vida. Tu és o Senhor da simples igreja tu és o Senhor de cada palavra que saia daqui do púlpito Senhor venha nos alcançar mais uma vez de forma plena Pai que possamos ser capazes Senhor de nos desarmar para viver tudo aquilo que o Senhor quer para nós o Senhor já tem um futuro na verdade o Senhor está no futuro nos esperando e quem vai chegar lá é a nossa melhor versão Senhor nos ajuda, Pai, a viver plena, uma vida abundante, Senhor. Nos ajuda a fazer como Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Seguir para o alvo. Que a gente possa ser usado, Senhor, para alcançar gerações. Para mudar histórias e para mudar o próprio rumo.